0: Chào mừng bạn đến với cao xét, lưu trữ những khuẩn đặc biệt về văn hóa và nghệ thuật. Từ thời xa xưa, nghệ thuật được xem là biểu tượng cho tầng lớp thượng lưu, có địa vị cao trong xã hội. Bởi vậy, đôi khi, chúng có thể khá xa lạ đối với thường dân hay với những đối tượng ít am hiểu về chuyên môn. Tuy nhiên, nghệ thuật đến với con người như nguồn suối mát, gột rửa tâm hồn cần cỗi Một số khác thực sự đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu về công việc của một họa sĩ. Họ không có nhu cầu phải trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp để định danh cho tình yêu của mình đối với nghệ thuật. Pablo Picasso khi đầu các tác phẩm nghệ thuật đã nói rằng nếu bạn muốn phân biệt một bức tranh tuyệt vời với một bức tranh kém thu hút, bạn nên ngắm nhìn hàng ngàn bức tranh khác trước khi đưa ra đánh giá cuối cùng. Lẽ đương nhiên sẽ có những tiêu chuẩn cốt lõi và quan trọng trong thế giới nghệ thuật. Tuy nhiên, đừng để những gì thuộc về quy tắc chung định nghĩa cái đẹp trong tim mỗi người. Chiêm ngưỡng nghệ thuật cũng giống với bất kỳ loại hình nghiên cứu nào khác Ngay cả khi bạn không biết bắt đầu từ đâu Chỉ cần nhìn vào một bức tranh, những suy nghĩ, ý niệm đầu tiên lóe lên trong nhận thức Chúng sẽ đưa bạn đến với rất nhiều giá trị nghệ thuật Với số podcast ngày hôm nay, cùng cassette khám phá một số phương pháp Giúp nhận diện và thưởng thức một bức tranh dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết Người thường có thể tìm thấy lời giải thích cho những điều mình chăn trở về các quy tắc chuyên nghiệm khi đọc một bức tranh qua lăng ký của cuốn sách How to Read Paintings A Crash Course in Meaning and Matter Tạm dịch làm sao để đọc một bức tranh Một khóa học về ý nghĩa và phương pháp cấp tốc của tác giả Liz Bridal Cuốn sách tập trung vào các kiệt tác phương Tây, đặc biệt trong thời kỳ của phục hưng thế kỷ thứ 15 đến đầu thế kỷ thứ 21 Đôi nét về tác giả Lee Rydell Tác giả Lee Rydell là một nữ nghệ sĩ, nhà sử học, nhà giáo dục và tác giả người Anh. Cô là giáo sư mỹ thuật tại khoa hội họa trường mỹ thuật Slit thuộc Đại học College London, đồng thời là giảng viên và nhà viết tài liệu giáo dục tại National Portrait Gallery London. Những tác phẩm xuất sắc của cô được trưng bày tại triển lãm ở châu Âu và Mỹ. Trong sự nghiệp văn chương của mình, Lee sáng tác hai cuốn sách nổi tiếng Mirror Mirror Self-Portraits by Women Artists Tạm dịch Tấm gương Chân dung tự họa của những nghệ sĩ Được ra mắt vào năm 2001 Và Insights Self-Portraits Tạm dịch Cái nhìn sâu sắc của các bức chân dung tự họa Xuất bản năm 2005 Cuốn sách How to Read Paintings A Crash Course in Many This chỉ ra 5 yếu tố chủ chốt của những bức tranh như hình dáng và biểu chất bề mặt shape and sport phương tiện thể hiện và chất liệu medium and materials kết cấu, composition phong cách và kỹ thuật style and technique dấu hiệu và biểu tượng sign and symbols thông qua đó, mọi người có thể hiểu và tận hưởng những tác phẩm nghệ thuật tốt hơn Trước tiên, hãy theo chân ca xét, tìm hiểu về hình dáng và biểu chất Shape and support tranh. Support là thuật ngữ chỉ biểu chất, hay còn gọi chất liệu bề mặt được họa sĩ dùng để vẽ, tạo nên sự khác biệt giữa các tác phẩm. Chất liệu bề mặt có thể là gỗ, vải bố, canvas, vải lanh kéo căng, các hang động, trần nhà. Chúng ta thường thấy hình dáng của một tác phẩm ở dạng các bức tranh trần dùng khổ dọc hay tranh phong cảnh khổ ngang. Đôi khi cũng sẽ có những trường hợp ngoại lệ như hình oval hay hình tròn cho là có tính quyết định đến thẩm mỹ của một tác phẩm. Vào thế kỷ 20, thì hình dáng và chất liệu bề mặt có tính đột phá. Các họa sĩ tôn giáo như Matthias Grünewald khiến nghệ thuật trở nên cầu kỳ hơn. Khi sinh thời, Grünewald là một nghệ sĩ ít được biết đến, căn cứ vào các tài liệu lịch sử. Bức tranh nằm của Cranwell vẽ từ năm 1512 đến năm 1526. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành chụp x-quang, chiếu tia hồng ngoại, cực tím, ánh sáng thẳng và ánh sáng xiên để tìm ra những điều thú vị đằng sau bức họa. Các tấm tranh được làm bằng gỗ đoạn và có hình dạng bình hành. Chúng được ghép chính xác với nhau. Những chỗ nổi lõm của mặt gỗ được đá phấn lấp đầy, che quất các thờ gỗ. Trên đó, ông viết một lớp nền màu trắng Chính trên nền trắng ấy, các nét phác thảo rất mảnh đã thành hình Khi tô màu, Grunewald đã giữ nguyên hình tất cả các nét vẽ ban đầu Đây cũng chính là lý do vì sao khi xem một bức tranh Điều đầu tiên chúng ta cần chú ý chính là cách họa sĩ thể hiện hình dáng và chất liệu của tác phẩm đó Yếu tố thứ hai là phương tiện thể hiện và các chất liệu màu medium and materials. Ban đầu, màu sắc được tìm thấy từ những vật liệu từ thiên nhiên. Các loại khoáng chất có thể được mài bằng tay hoặc hòa trộn với dầu và trứng. Các họa sĩ Flemish Baroque đã giới thiệu màu dầu cho người Italy vào thế kỷ 15 và thay thế cho màu được làm từ trứng. Màu làm bằng dầu mang lại chiều sâu cho màu sắc và tính chi tiết nhất có thể trong quá khứ. Họa sĩ có thể tự tạo ra màu vẽ hoặc mua ở những người thợ có chuyên môn. Nhưng cho tới thế kỷ 16, sự ra đời của các tuyết màu giúp các họa sĩ dễ dàng sáng tạo trên ngoài trời. Từ đó xuất hiện trưởng phái ấn tượng. Màu tổng hợp được phát triển bởi ngành hoa học ở thế kỷ 16. Sơn dầu yêu cầu dung môi như nhựa thông và bạch linh để pha loãng. Kỹ thuật đánh bóng truyền thống như một lớp phủ cuối cùng trên lớp sơn khô được thêm vào đủ tạo bóng. Nhũ tương acrylic hòa tan trong nước được bán trên thị trường vào những năm 1960 và được David Hockney, nghệ sĩ đa tài người Anh sử dụng trong lĩnh vực thời trang. Sơn acrylic là một trong những loại sơn được đánh giá cao về độ bao phủ, có khả năng bám dính tốt và có bảng màu đa dạng. Sơn loại này được sử dụng để vẽ lên tường với độ thẩm thấu nhanh, mau khô nhưng độ bền thấp hơn trên sơn dầu. Yếu tố thứ ba được nhiều người quan tâm chính là kết cấu Composition. Tỷ lệ vàng, trung bình hoặc mặt cắt còn được gọi là tỷ lệ thần thánh của bức tranh. Nó là một công thức toán học củng cố các yếu tố trong một tác phẩm nghệ thuật, làm cho chúng trông đúng về mặt thẩm mỹ. Cấu trúc của một tác phẩm có thể bao gồm các mảng chính, mảng phụ cần phải được phân biệt rõ ràng và có sự liên kết có tổ chức rõ rệt từ các mảng lớn, nhỏ, phân hình và khoảng trống chúng kết hợp với các mảng màu, sắc độ, sự phân bố sáng tối, đặc biệt là hệ thống các mảng cho phù hợp với nội dung và cảm xúc của tác giả. Muốn để phần chính và phần phụ ăn nhập với nhau và mang lại hiệu quả thẩm mỹ, việc cân bằng thị giác chính là yếu tố quyết định. Cuối cùng là phong cách và kỹ thuật (style and technique). Tinh trình kỹ thuật vẽ có thể tạo ra một phong cách riêng biệt dễ nhận biết bằng cách sử dụng các đặc tính khác nhau, bao gồm Sự hài hòa của ánh sáng, đường nét, màu sắc và không gian Màu sắc có thể ấm hoặc lạnh Kết hợp với nhau để tạo ra tông màu da thịt gợi lên tâm trạng của nhân vật Không gian có thể nông và hẹp, hoặc sâu và rộng lớn Các hiệu ứng kỹ thuật đặc biệt như vậy thường gắn liền với các giai đoạn lịch sử Ví dụ như những giọt sưng mờ được sử dụng rộng rãi trong các bức tranh tĩnh vật của Hà Lan vào thế kỷ 17 Những thuật ngữ cụ thể như Scrumble and Inspartor vẽ đắp được dùng để mô tả các hiệu ứng đặc biệt, Phong cách và kỹ thuật tạo nên nét riêng biệt của một người nghệ sĩ, đồng thời cũng ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn nhận. Có thể nói, Salvador Dali, người nghệ sĩ xứ Catalan, Tây Ban Nha, được coi là một trong những họa sĩ có ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20 với phong cách siêu thực. Tác phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp của ông là The Persistence of the Memory, Tạm dịch, Sự dai dẳng của ký ức bạn chắc hẳn đã từng thấy qua phim ảnh, sách báo hay ở bất kỳ đâu và những chiếc đồng hồ kim loại bị uốn cong bất thường. The Persistence of Memory là một bức tranh có hình ảnh chủ đạo là bốn chiếc đồng hồ được sắp đặt nổi bật ở nơi sa mạc hoang vắng. kỳ lạ thay, hình dạng của chúng đều bị biến dạng như miếng phô mai đang bị tan chảy dưới mặt trời. Tuy bức tranh được Severino Deli sáng tác theo phong cách siêu thực nhưng ông lại sử dụng tính chính xác của các kỹ thuật vẽ từ chủ nghĩa hiện thực để mô tả hình ảnh được tìm thấy trong giấc mơ hơn là trong ý thức của con người. Từ câu chuyện trên, ta có thể đưa ra nhận định rằng các dấu hiệu trong tranh có thể đơn giản hoặc mơ hồ. Ví dụ, sự xuất hiện của một tấm rèm báo hiệu nhiều ý nghĩa khác nhau như sự mưu mô, giàu có hoặc biểu thị cho một màn trình diễn nghệ thuật của tác phẩm đưa người xem khám phá không gian đầy màu sắc. Tương tự như vậy, Hình ảnh trái tim hoặc một bông hồng đỏ được miêu tả có thể gợi ý đến tình yêu như ngày nay. Nhưng vào thời kỳ khác, hình ảnh hoa hồng nở, tàn rồi lại nở đối với người Ai Cập. Nó tượng trưng cho chu kỳ sinh tử và tái sinh sang thế giới bên kia. Bên cạnh đó, một nhà biểu tượng học người Ý, người đã làm việc cho Đức Hồng Y Anton Maria Sanvianti Cesare Ripa đã xuất bản cuốn sách minh họa Iconologia vào năm 1603 để thể hiện các biểu tượng và ký hiệu trong phức tạp khiến người xem phải tìm cách giải mã những ý nghĩa của chúng Mặt khác, màu sắc là phương tiện để diễn tả ánh sáng trong nghệ thuật thị giác Màu sắc trong tranh có phần rất lớn trong việc thể hiện không gian, thời gian và hơi thở của tác phẩm Chúng mang ý nghĩa khác nhau bởi các nền văn hóa đa dạng Ví dụ, màu trắng thường tượng trưng cho sự tinh khiết như việc miêu tả nữ Hoàng Đồng Trinh, Elizabeth dễ nhất, nhưng người ta cũng vẽ bằng màu trắng để biểu thị sự tăng thương trong đời người. Hai màu xanh lá cây gợi sự ghen tị. Mặt khác, đây cũng được coi là màu xanh của hy vọng. Cảm ơn bạn đã lắng nghe KZ số 73 về How to Read Paintings, làm sao để đọc các bức tranh. Vì xã hội ngày càng phát triển cùng với sự sáng tạo không ngừng của các họa sĩ, những tiêu chí trên chỉ mang tính tương đối. Chúng ta không còn dừng lại ở bốn yếu tố để đánh giá một tác phẩm hội họa mà cần phải liên tục cập nhật xu hướng mới của thời đại. Hy vọng, số postcard tuần này của cassette sẽ mang đến cho bạn những cảm xúc thi vị trong quá trình chinh phục và cảm thụ nghệ thuật. Hẹn gặp lại bạn trong hành trình khám phá những điều mới lạ trong số cassette tiếp theo.